0: Efésios 2, eu fiz que nós leremos. Se você já achou, feche seus olhos vamos orar, vamos falar com o Senhor. Senhor, nós dependemos de Ti, Pai. Dependemos da tua graça, Senhor. E se não for o Senhor abrindo os nossos olhos, abrindo o nosso coração, se não for o Senhor falando ao nosso coração, Pai, toda a preparação será em vão, todas as palavras bonitas, bem arranjadas, tudo isso será em vão, Pai. E se não for a tua graça, Senhor. Por mais que nos esforcemos, a nossa atenção será vã. Nós rogamos, nós oramos a Ti, Senhor. Que a Tua graça nos alcance mais esta manhã. E o Senhor fale conosco, Pai. Edifica nos Senhor. Fortaleça-nos, Senhor. Pelo poder da Tua graça, suscite de nós louvores na Tua como já tem feito. E que a leitura da sua palavra possa produzir isso também em nós, no decorrer da nossa semana. Em nome de Jesus. Amém. Efésios, capítulo 2, é o texto que nós leremos. O texto diz o seguinte. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês. É dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras, feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Meus irmãos, nós estamos no quarto sermão, onde nós estamos pensando sobre cinco solas da reforma protestante, e nós já ouvimos a respeito do solo escritura, e que ela precisa ir para além das nossas reuniões, nossos cultos. É maravilhoso sabermos que a nós oramos a Palavra, lemos a Palavra, cantamos a Palavra, pregamos a Palavra, vemos a Palavra, isso tudo é muito bom, mas fomos encorajados a tirar isso, a que isso também se escorra para a nossa semana. E que, de fato, os nossos pensamentos a respeito das nossa vida, a respeito dos nossos projetos, a respeito de como nós devemos conduzir a nossa casa, que a maneira que nós buscamos para alimentar o nosso coração, para saciar a sede que há em nós seja também a palavra de segunda a sábado não apenas aos domingos para manhã. E nós também ouvimos, fomos encorajados, desafiados ah, nessa verdade de somente Cristo, só os Cristos. E algo interessante que foi falado aqui, achei muito interessante, foi quando o pastor Bruno Neocris disse o seguinte, se você está cansado de ouvir sobre Cristo, você não acha que precisa ouvir mais sobre Cristo, você é o maior problema desta igreja. Eu achei isso muito interessante, confesso. Você é o maior problema dessa igreja. Você acha que você não precisa mais ouvir sobre Cristo. E nós somos encorajados a entender que para o mundo, de fato, é loucura. Para aqueles que perecem, de fato, é loucura. Mas para aqueles que estão sendo salvos, isso, de fato, é o poder de Deus. E hoje, nós queremos pensar um pouco sobre sola gratia, que é a expressão que nós traduzimos como somente a graça. Somente a graça. E nesse texto... Paulo ele quer despertar um, um sentimento de louvor, um, 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 aquecer um coração dos crentes de Éfeso, dos Efésios. Ele quer despertar esses crentes a se maravilharem, a regozijarem, a louvarem a obra da graça de Deus na vida deles. E para isso ele diz a respeito dos Efésios quem eles eram. E também diz o que Deus fez por meio da sua obra, por meio da graça dEle na vida desses crentes. E disso Ele quer encorajar essa igreja a louvar, a se maravilhar com o fato de que Deus derramou graça sobre esta igreja. E não é diferente para nós aqui hoje. O desejo do meu coração é que os irmãos saiam daqui também encorajados a se maravilharem pela bênção que é receber a graça de Deus, a salvação da graça de Deus os olhos abertos pela graça de Deus e entender essa obra da graça maravilhosa e para aqueles que ainda não compreendem o poder dessa graça, para aqueles que talvez nunca tenham pensado sobre isso para aqueles que ainda não confessaram sua fé em Jesus Cristo que ao olharem para essa obra da graça, se sintam convidados a a renunciar uma vida longe de Deus, uma vida de pecado, e possam buscar do nosso Deus a salvação, a quem Ele dá. Para isso, irmãos, nós vamos dividir esse texto em duas grandes partes, na verdade, em três partes. A primeira parte, do versículo 1 ao 3, nós iremos falar sobre quem nós éramos. A necessidade que se há de ter graça, e o que acontece com aqueles que Deus não derramou a sua graça salvadora? 1 um ao 3, quem nós éramos. Do 4 ao 7, quem nós somos? Em Cristo Jesus, por meio da sua obra da graça. Ou seja, que obra essa graça operou em nós? Do versículo 4 ao 7. E uma conclusão do versículo 8 ao 10. Normalmente, quando lemos esse texto, eu mesmo já preguei algumas vezes aos irmãos, nós damos sempre um olhar atencioso aos versículos 8, 9 e 10. Mas eu quero tê-lo hoje como uma conclusão e focar um pouco mais nessas duas grandes partes, quem nós é, nós éramos e quem nós somos. Então vamos olhar, irmãos, para o que a Palavra de Deus diz para nós esta manhã, sobre quem nós éramos, sem a graça de Deus. E o versículo diz o seguinte, Ele nos deu vida quando vocês estavam mortos. É isso que nós éramos, mortos. E algo que é um pouco interessante e, e incomum, dificilmente você vai ver uma história começando com morte. Alguém morre e passa a viver depois daquilo. A não ser que seja um filme de zumbi. Mas, o contrário, a história sempre começa com vida e morte é o final das coisas. E morte é o fim das histórias. Mas algo interessante aqui é, é que a nossa história ela começa com alguém morto. Nós estávamos mortos. E observe, como eu disse, Paulo está falando aos Efésios, mas nós podemos entender que essa é uma realidade também de nós. Nós vamos falar um pouco mais à frente sobre isso. Mas quem nós éramos? Nós estávamos, quem nós éramos? Nós éramos mortos. E a humanidade, de fato, a história da humanidade, ela começa com vida, com Deus gerando vida, haja luz, e Ele também vai lá e forma o homem e dá vida. Mas depois da queda, depois que Adão e Eva pecaram diante do Senhor. Todos aqueles que descendem de Adão. A não ser que seja algum extraterrestre entre nós. Todos nós descendemos de Adão. Então, todos aqueles que descendem de Adão eles herdam essa morte, então já nascem mortos, é como se fosse ah, um zumbi mesmo, um morto vivo, pessoas que andam na rua, ah, aqueles que não foram alcançados por essa graça, vivem ainda nesse estado, onde você pode conversar com eles, você pode ter relacionamento com essas pessoas, podem ser seus amigos na sua escola, podem ser seus amigos no trabalho, podem ser seus vizinhos, mas se eles não for alcançar nem ainda por essa, por essa graça, ainda são mortos. Podem falar, mas são mortos. Essa é a realidade. Por isso que Paulo diz, ah, em Romanos 5, 12 que por meio de um homem o pecado entrou e com ele a morte. E a morte passou a todos os homens. Essa é a condição que nós estamos. E essa é a condição de todo ser humano. Não é apenas de alguns, mas essa é a realidade de todo ser humano. Versículo 2 é o seguinte. Nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, o que seja, os mortos em pecados e transgressões, eles passam a andar segundo o caminho, o curso deste mundo, a maneira do mundo viver. E o curso deste mundo é um caminho, é uma direção que não considera a Deus. A filosofia do mundo é uma filosofia que exclui a existência de Deus. Pensar sociologia é pensar sociologia sem a existência de Deus. Pensar sobre o seu trabalho e como deve se relacionar com o seu trabalho, o porquê você trabalha, o como você trabalha, é pensar o seu trabalho, como e porquê, sem a existência de Deus, sem considerar a Deus. Esse é o curso desse mundo. É um mundo que vive como se Deus não existisse. Há, inclusive, um livro que eu nunca li, mas a capa e o título é muito interessante. O nome é O Cristão Ateu. Eu nem sei quem é o ator, mas eu lembro que eu já vi esse livro há muito tempo. O Cristão Ateu. Que ele fala daqueles que são crentes, mas vivem como se Deus não existisse. Porque a sua fé é confessada somente no credo apostólico citado no domingo para amanhã. Algo interessante, então, é que aqueles que estão mortos nos seus pecados, eles, de fato, vivem assim. A educação, a maneira de pensar a educação, é uma educação que não considera Deus. Uma educação pagã. E digo mais uma vez, por isso há também essa literatura chamada A Desgraça do Ateísmo na Educação. Porque não considerar Deus pela maneira como nós observamos e pensamos sobre educação irá mudar a maneira como nós fazemos o nosso trabalho, as suas esperanças. Então, a esperança do mundo ela é baseada numa, numa realidade onde Deus não existe. As aspirações, os sonhos, os desejos, os objetivos de vida, os seus sonhos, daqueles que estão mortos, é um sonho onde não considera a existência de Deus. E deixa me fazer uma observação que talvez você esteja em falta nisso. Mas os teus sonhos, as tuas aspirações, Deus faz parte disso? Os teus objetivos, né? Deus está incluído nisso? Ou Ele é só um meio para chegar onde você quer? Enfim, ouça crente, essa foi a tentação da serpente, quando ela disse, se vocês comerem esse fruto, vocês não vão precisar mais de Deus, vocês serão como Deus, então vocês não precisar mais levar em conta o que ele diz, o que ele pensa, o que ele acha, as coisas, vocês virão do jeito que vocês querem, esse é o padrão do mundo, o curso deste mundo. Por isso, meus irmãos, aqueles que vivem segundo o curso deste mundo, também vivem segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Em outras palavras, se você vive, se você ainda não foi alcançado por essa graça, você vive segundo o diabo, vive como um filho do diabo, porque não considera Deus, porque não vive segundo o seu padrão. Por isso, o que atua é o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Você já tão desobedeceu e todos que são os seus filhos são filhos da desobediência. Essa era a minha e a sua realidade. Essa era a nossa realidade. Lembre-se. Lembre-se de que A quem mais é é dado, mais é agradecido, a quem mais é perdoado, mais é grato pelo perdão. Lembre-se, essa era a minha e a sua realidade. versículo 3 diz, Entre eles também nós, todos, andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Como eu disse, essa é uma realidade de todo, todo ser humano. Isso é o que todo ser humano tem em comum. Há muitas coisas que os seres humanos têm em comum. Muitas coisas. Eu não vou saber dar a porcentagem das coisas aqui. Por exemplo, uh, 70%, 98% dos seres humanos são tudo iguais. O que muda são apenas... Eu não vou saber dar essa porcentagem a você. Mas eu sei de uma coisa que todo ser humano é igual. 100%. Todos estavam mortos. Ou estão mortos. Eu digo estavam, porque essa é a realidade passada para aqueles que foram alcançados pela graça de Deus. Agora, o que significa estar mortos em pecado e transgressão? Viver segundo o curso deste mundo? Paulo Luiz Miúso, um pouco mais, ele diz que é como no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos. lembra se de juízes? Final de juízes, cada um fazia o que acreditava que era certo, porque não tinha um rei. Aqueles que vivem debaixo desse rei, desse príncipe da potestade do ar, vivem como se Deus não existisse. Então, fazem aquilo que acham que é o mais certo. E o que o coração acha que é o mais certo é pecado. É pecado. Ou seja... Ser morto em pecado e transgressão é essa inclinação para o pecado. É essa inclinação para servir a vontade da carne e dos pensamentos. Note, eu não preciso ensinar o Timóteo a fazer coisas erradas. Ele aprende sozinho isso. Ele já tem impulso natural para isso. O que eu preciso é ensinar a fazer o certo. Porque a inclinação da carne já há algo presente desde o seu nascimento. E o problema, meus irmãos, tipo pontuar isso, o problema não é apenas, se eu posso dizer apenas, o problema não é só pecar. Mas é pecar e não se sentir incomodado. Aqueles que estão mortos em pecados e transições, eles andam segundo as inclinações da carne. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E não há desconforto em relação a isso. Note você, crente. Deixa me já te encorajar um pouco. Você, cristão. Você que, ao pecar, tem um desconforto. Você que, ao pecar, se sente incomodado. Isso é algo muito, muito positivo. Agradeça a Deus por esse incômodo. Porque, de fato, aqueles que não foram alcançados pela graça de Deus, pecam e não se incomodam. Agora, o crente nem pecar, lhe faz direito, porque ele não consegue. Porque ele peca desconfortável. Viver segundo a carne, segundo a vontade da carne, dos pensamentos, é a incapacidade de vencer o pecado de dizer não ao pecado. Por isso ele não considera Deus. Não considera Deus porque nem o enxerga, nem o vê. Não considera Deus porque a única coisa que ele vê são as suas vontades, os seus pensamentos, a sua carne. Final do versículo 3 diz o seguinte. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Note, o texto diz, éramos como também os demais. Essa é a realidade e essa era a nossa realidade. Esse que era quem nós éramos. Mas é interessante que ele coloca: éramos como também os demais. E o que significa isso? De quem Paulo está falando ao olhar, ao dizer essas palavras? Quem Paulo está incluindo como esses demais? Ou éramos? Observe que o texto diz o seguinte: vou ler novamente, versículo 1, 2 e 3. Eles deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro no tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós, todos, andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. porque vocês? porque nós? Alguns vão dizer que vocês, podem estar falando sobre os gentios, está falando que não apenas os gentios, versículo 3, nós também éramos. Os judeus também éramos. Ou seja, ele está enfatizando o fato de que essa era uma realidade de todo o ser humano. De todos. E como resultado disso, eram, sua natureza, filhos da ira. Em outras palavras, éramos merecedores da ira. Merecedores da ira. O texto diz em Romanos 6, o salário do pecado é a morte. Você pode entender que você trabalhou e o que você tem que receber, você trabalhou para o pecado, você tem que receber é o salário e é morte. Mas acho que faz um pouco mais sentido pensar o contrário. É que o pecado trabalhou para você e lhe serviu. Era isso que você queria? Era o pecado? Então ele lhe deu. Agora você precisa pagar. E o seu pagamento. É morte. É a sua morte. Por isso, éramos, por natureza, filhos da ira. O ponto aqui, irmãos, é que essa é a nossa condição. Esse é quem nós éramos. Corruptos. Herdamos essa natureza corrupta inclinada ao pecado. E herdamos, naturalmente, também a culpa pelo pecado. Mas, Deus, versículo 4. Mas, Deus. E nós falamos, se não me engano, quando ainda nem éramos igreja, era apenas um pequeno grupo, digamos assim, no Natal de 2019, nós falamos sobre o mas de Deus. Mas, Deus. E o mas de Deus é algo maravilhoso. A terra era sem forma e vazia. Mas, Deus. Veio e disse, haja luz. E houve luz. Adão e Eva pecaram. Mas, Deus. Deus, Deus de fato, amaldiçoou Adão e Eva. Mas, mas, Deus, no meio dessa maldição, trouxe uma palavra de esperança. O Proto-Evangelho. Ele disse que da semente da mulher viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Nós poderíamos fazer isso Durante muito tempo. Você pode pegar o texto bíblico de Gênesis e Apocalipse. E pensar. Sim, o mundo estava em um caos em pecado. Mergulhado em pecado. E Deus condenou a nação. Deus condenou o mundo. Mas Deus salvou Noé e a sua família. E nós podemos continuar seguindo. O mais de Deus, irmãos, existe causa da sua misericórdia e do seu grande amor com que nos amou o texto diz, mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou ou seja o mais de Deus a intervenção divina a mudança de Deus na nossa vida ela existe por causa da misericórdia e da graça e do amor de Deus com que nos amou irmãos deixe a sua atenção para o fato de Deus ser rico em misericórdia e por isso Ele intervir. Deus descobriu uma maneira pela qual Ele pudesse ser justo e ainda assim perdoar os nossos pecados. O autor diz o seguinte, quando nós pensamos na misericórdia de um tribunal ouça, ouça a contenção. Quando nós pensamos na misericórdia do tribunal, nós pensamos em um juiz passando por cima da culpa do condenado. Ele está perdoado? Ele continua sendo culpado dos seus crimes, mas ele está, 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 está livre. Pronto, ele era condenado, mas ele passa por cima dessa condenação. Quando nós pensamos então em misericórdia de um tribunal, nós pensamos em um juiz passando por cima da culpa do condenado. Quando pensamos na misericórdia de Deus Nós pensamos em Deus carregando a culpa, sustentando a lei em toda a sua majestade e, ainda assim, salvando os culpados. Ouça atentamente, isso é muito, muito belo. Deus salva o culpado, não porque se arrepende de condená-lo. Deus salva o culpado porque ele encontrou um substituto, Cristo Jesus. Irmãos, se não fosse... Se não fosse o mais de Deus, nós jamais sairíamos da nossa condição de morte. Se não fosse a intervenção de Deus, nós jamais daríamos um passo. Ora, morto não faz nada. Morto não faz nada. Se não fosse o mais de Deus, o texto não diz mais nós mais sabidos do que os demais pecadores. Percebemos quem era de fato a salvação e passamos a crer em Jesus. O texto diz, mas Deus, Ele interveio. Nós podemos, irmãos, nós Nós podemos fazer muitas coisas. Nós podemos civilizar o ser humano. Nós podemos sim civilizar o ser humano. Nós podemos educá-lo. Nós podemos colocar barras de ferro na entrada do metrô para poder educar, civilizar as pessoas para que elas entrem sem atropelar umas às outras. Mas nós não podemos transformar os corações. Nós não podemos mudar a natureza. O máximo que eu posso fazer é trazer alguns corretivos e educar os meus filhos. Mas não posso mudar a natureza deles não posso abrir os seus olhos contra a fé no Senhor Jesus Cristo. Apenas Deus. Apenas Deus. Então, quem nós somos, irmãos? O que a graça fez conosco? Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Percebe que parece que Paulo dá uma bagunçada no texto aqui. Ele fala, vocês... É, 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 e estando nós mortos e nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Cristo... Parece que ele entra uma frase no meio, assim, sabe? É como se ele estivesse dizendo algo... E ele fala assim, percebe, pela graça que isso acontece. Então ele continua dizendo. Ou seja, Deus nos deu vida nós estávamos mortos em nossas transgressões mas Deus nos deu vida juntamente com o Cristo Arthur Pink não Pink Pique, outro Arthur ele diz o seguinte os processos da morte ressurreição e ascensão pelos quais Cristo passou são reproduzidos misticamente no cristão como uma morte para o pecado Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que o fato de Cristo ter morrido, ressuscitado e ascendido, isso não está desligado de nós. E que a obra do Espírito Santo opera em nós esse grande milagre de misticamente nos unir com Cristo. Por isso Paulo diz, inclusive nesta mesma carta, no capítulo 6, versículo 32, estão me engano. Que grande é esse mistério? Me refiro a Cristo e a igreja. Ele está falando da nossa união mística com Cristo. Ou seja, o Espírito Santo faz essa obra aonde quando Cristo estava morrendo na cruz, nós estávamos morrendo juntamente com Cristo. Aonde Cristo, ao ressuscitar ao terceiro dia, nós estávamos juntamente com Cristo, ressuscitando ao terceiro dia. E Cristo ter ascendido ao céu. Nós também experimentamos isso por isso o texto diz e juntamente com ele, versículo 6 nos ressuscitou e com ele nos fez aceitar nas regiões celestiais em Cristo Jesus nós em Cristo Jesus juntamente com Cristo, por meio dessa obra do Espírito Santo, por causa da graça desse Deus, experimentamos esse milagre de morrer para o pecado de ressuscitar a ressurreição de uma nova vida e ter uma participação da vida celestial com Cristo. Ou seja, abra sua Bíblia em Romanos. Vamos, vamos ler esse texto. Romanos 6. Não quero me demorar aqui neste texto. Romanos 6, versículo... Vamos o 4. Posso ler? Amém? diz, fomos sepultados com Ele, na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Aqui está, Paulo está dizendo as mesmas coisas, um pouco mais ampliadas em mais palavras. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabemos isso, sabendo isto, que a nossa vera natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Note, não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu já está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos, viveremos com Ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre Ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Portanto, não permita que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam as suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei e sim da graça. Irmãos, esta é a obra da graça de Deus. Esta é a obra do Espírito Santo. É fazer com que antes você, que era escravo, que vivia segundo o curso deste mundo, que vivia, a, 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 atuava como... a, a como o seu espírito, aliás, como o espírito atua nos filhos da desobediência, nós que antes vivíamos as inclinações da carne, fazer a vontade da carne dos pensamentos, agora nós ressuscitamos juntamente com Cristo. Ou seja, o pecado não exerce mais domínio sobre nós. O pecado não exerce mais domínio sobre nós. Ou seja, lembram se de Tito 2? Tito 2, 2:11 diz que a graça se manifestou o Salvador a todos. Então, ele diz sobre a graça que nos educa. Essa graça que foi derramada para nos salvar também é a graça que nos santifica, que nos transforma, que nos molda e que nos capacita a não sermos mais escravos do pecado. Ou seja, ser ressuscitado, ser ressuscitado juntamente com Cristo. É ter as suas paixões transformadas. É ter as suas alegrias, os seus prazeres transformados. Por isso não sente mais prazer no pecado como antes. Antes, na vida de como nós éramos, antes havia pecado e nem havia incômodo. Nem havia desconforto em relação a isso. Não havia desconforto. Mas agora, quando a graça foi derramada e a sua obra foi operada em nós... O que agora é um desconforto diante do pecado. porque Porque a graça nos alcançou e nos ressuscitou. Nos dando poder. Para dizer junto com o um salmista, no Salmo 63, verso 3. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. A tua graça é melhor do que a vida. Antes, a tua vida era tudo o que você mais valorizava. Você mesmo e o teu ego era tudo que era mais importante para você. Mas agora, com a graça de Deus te alcançando, existe alguma coisa além de você mesmo. lembro me agora da frase do Tim Keller, daquele livretinho, o Ego Transformado, quando ele diz que o ego transformado pela obra de Deus, pela graça, aquele que foi justificado, alcançado por Cristo Jesus, ele não fala mais dele mesmo do que realmente ele é. E nem fala menos dele mesmo do que ele é. Fala menos dele mesmo. Percebe? Não é falar mais de si mesmo do que você é. Não é falar menos de si mesmo do que você é. Mas é falar menos de você. Porque agora o que importa é Cristo. Então, antes de nós prosseguirmos, deixe-me fazer uma pergunta. O que, o que você mais valoriza e tem medo de perder hoje? Sua autoridade? Sua autoridade? Sua condição financeira? Não conseguir alcançar os teus sonhos? É isso que te amedronta? Não conseguir alcançar as suas realizações? O que mais você valoriza a ponto de estragar as relações? O que mais você valoriza a ponto de mudar a maneira como você se relaciona com o teu próximo? A ponto de mudar a maneira como você ora e fala com Deus? Irmãos, tua graça é melhor do que a vida. Deus é melhor. Deus é maior. Deus é mais importante. Deus é maior do que qualquer coisa que você possa imaginar. Se desapegue desse ídolo e se agarre a Jesus Cristo. Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E é o famoso já, mas ainda não. Note que ele não diz que nós Sentaremos com Cristo nas noções celestiais, ele, diz, ele nos fez assentar. Nós estamos assentados, é algo, é uma realidade presente, embora não seja visível ainda. O que Paulo está colocando para nós aqui, irmãos, é um grande contraste em quem nós éramos e quem nós somos. Antes, nós éramos filhos da ira, mas agora nós somos algo do amor e da misericórdia de Deus, como ele diz no versículo 4. Antes nós éramos mortos em pecados e transgressões, mas agora ele nos deu vida. Antes nós éramos escravos e vivíamos em comunhão, digamos assim, com o príncipe da potestade do ar. Agora nós vivemos juntamente com Cristo. É juntamente com Cristo. Antes nós éramos escravos da carne e dos pensamentos, agora mortos para o pecado e ressuscitados com Cristo. Ou seja, livres da escravidão do pecado. Antes nós éramos, antes nós vivíamos em nossas transgressões e pecados, como diz o versículo 1. Mas agora nós estamos em um outro relacionamento. Nós estamos assentados nas regiões celestiais. Como diz o pastor Tarciso, irmãos, é difícil descrever essas coisas. Elas parecem invisíveis a nós. Mas elas são reais, elas estão lá. Elas estão lá. Deus fez essa obra em nós. E por que que Deus fez isso, irmãos? Versículo 7. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Em outras palavras, tudo que Deus fez na sua vida, tudo que Deus está fazendo na sua vida, na sua vida particular, na sua família, nesta igreja, na igreja da cruz, tudo que Deus está fazendo é para manifestar a riqueza, a suprema riqueza da sua graça. Tudo que Deus fez, essa nova vida que Ele te deu, essa liberdade do pecado, essa nova posição diante de Deus, de poder se aceitar juntamente com Ele. Ele fez isso para que nós pudéssemos dizer novamente, junto com o salmista, a tua graça é melhor do que a vida. Tudo isso é pela graça, irmãos. versículo 8 diz, Porque pela graça vocês são salvos. Pela graça vocês são salvos. Não tem nossa intervenção aqui. Como disse, o primeiro passo é mais Deus, não mais eu. Você vai observar no mesmo versículo, Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês. É dom de Deus. O que significa isso? Imagine que um bilionário está saindo do seu prédio e ele encontra um mendigo e ele diz assim: Eu estou disposto a te dar agora mesmo um bilhão de dólares. Só precisa fazer uma coisa. Poxa, então demorou. Eu quero. Você está disposto a me dar? Eu quero só precisa fazer uma coisa. Você precisa me dar uma nota de 5 antes. E é aquele mendigo se ira. Como é que eu vou te dar uma nota de 5 se eu não tenho nada? Mas não tem problema não. Aí ele tira a carteira, dá uma nota de 5 para ele. Fala assim. Agora pronto, pode me dar uma nota de 5. É isso que acontece na obra de salvação. A fé que você tem é dom de Deus. Até a fé que você tem. Foi dada por Deus, para que você pudesse receber a salvação. Por quê? Porque é pela graça. Porque é pela graça? É pela graça porque o que você merecia era a ira. Nós éramos filhos da ira. Por que é pela graça? Porque se dependesse da nossa, de nós, nós não conseguimos fazer nada, porque estávamos mortos e morto não faz nada. Por que é pela graça? É pela graça para que você não se vanglorie, como diz o versículo 9 para que você não se orgulhe em dizer não, ainda bem que eu sou mais inteligente do que os demais parentes, e eu consegui perceber que faz sentido a vida em Cristo. É pela graça, é só Ele quem faz isso, e a graça dEle quem abriu os teus olhos para que você confessasse a fé em Jesus. Por isso que é uma grande contradição um crente orgulhoso, porque ele só é crente porque Deus o deu. O que você tem que Deus não tenha te dado? O que é que você tem que você se vangloria? que não foi Deus quem te deu, os teus olhos abertos, a sua fé em Cristo Jesus, o fato de você perceber que Ele é o Salvador, isso é tudo graça de Deus. Então o texto diz, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e é pela fé, ou seja, é pela graça, só a graça, somente a graça, mediante a fé, ou seja, somente a fé, e eu não vou esticar isso aqui, porque semana que vem vai ter Sola Fide. E o texto diz assim, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Verso 9, versículo 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Por que isso? Porque só lhe deu glória. Porque somente a Deus a é glória. Porque nós, porque Deus não divide a sua glória com ninguém, como diz Galatas 6 não por obras, para que ninguém se glorie Versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Criados em Cristo Jesus, você de fato pode pensar que tudo, tudo foi criado por Cristo. Nele nos movemos e existimos. Mas o ponto aqui de Paulo, criados em Cristo Jesus, é que essa nova vida que você tem, Essa mudança de natureza que você recebeu é obra de Cristo. E é somente em Cristo. Ou seja, só Luz Cristo. E Deus fez toda essa obra em nós. Por meio da pregação do Evangelho. Você ouviu o Evangelho. Deus falou ao teu coração. Você leu o Evangelho. E o Senhor abriu os teus olhos. E fez com que você Saís da morte para a vida. Vamos orar. Vamos orar. Mas, pai, nós te louvamos, Deus, porque, de fato, o que merecíamos era a condenação, de fato, nós não conseguimos não pecar, nós não conseguimos dizer não ao pecado porque éramos escravos dele. Fazíamos tudo segundo a carne e os nossos pensamentos. E a nossa carne, o nosso pensamento estava corrompido. Mas nós te louvamos, Deus. Porque a tua graça nos alcançou. O Senhor nos salvou. O Senhor nos transformou. O Senhor nos deu o privilégio, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. O Senhor nos deu o privilégio de nos assentarmos juntamente com Cristo. O Senhor nos deu vida e nos ressuscitou. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos, Deus. Que ao pensar sobre esta obra do Senhor em nós, nós possamos, de fato, fazer aquilo pelo qual o Senhor operou sobre nós. Louvar a maravilhosa graça do Senhor. Celebrar o fato, ficarmos maravilhados pelo fato de que essa graça nos alcançou. Nós te louvamos, Deus. Amém e amém.